0: Bonjour mes amis bienvenue à ce sixième épisode du podcast Jeux de rôle, le zen des campagnes à long terme. Mon nom est Stéphane Thériault pour ceux qui ne le connaissent toujours pas et je serai de nouveau votre hôte pour ce dernier épisode, je l'espère, sur la préparation de la campagne. À partir du prochain épisode, on se lance dans sa conduite elle-même, enfin! Avant d'aller plus loin, j'aurai quelques annonces à faire. Premièrement, j'aimerais remercier mes auditeurs pour près de 600 téléchargements de mes divers épisodes. Je ne sais pas si atteindre la barre des 500 est significatif pour Podbean, mais après l'avoir atteint de peine et de misère, le nombre d'écoutes s'est mis à augmenter pas mal plus rapidement, sans aucune publicité supplémentaire dès que j'ai atteint ce chiffre-là. Anyway, merci de votre écoute et j'espère que vous apprécierez. Deuxièmement, je vous invite à aimer ma page Facebook que vous trouverez à, à commercial Z campagne long terme en un seul mot et avec un S à campagne ou juste faire une recherche sur Z des campagnes à long terme sur Facebook. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez les laisser là et si j'ai assez de questions, je pourrais un de ces jours prendre un épisode pour y répondre. Finalement, si vous écoutez cet épisode avant le 3 mars 2019 et que vous êtes à Montréal en fin de semaine, venez nous voir à Draconis 2019, le festival de jeux de rôle de Montréal, dont je suis un des organisateurs principaux et qui se tiendra au cégep du Vieux-Montréal. Une fin de semaine de jeux de rôle avec près de 90 sessions différentes, deux murders le samedi soir, trois excellents panels pendant les les après-midi et les matins, et l'enregistrement du podcast des aventureux qui vont nous présenter leurs aventureux awards. Et si vous écoutez cet épisode après le 3 mars, ben j'espère que vous êtes venus nous voir et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Et oui, ça veut dire en passant que je fais cet épisode en plein milieu des derniers préparatifs du festival. Faut-tu que je vous aime pour faire tout ça? hein? Bon, maintenant que c'est fait, revenons à nos moutons, les campagnes à long terme. Aujourd'hui, on a deux sujets au programme. Le premier est le contrat maître de jeu joueur. On va voir pourquoi il est important, ce qu'il peut contenir et pourquoi il devrait être spécifié ouvertement dès le début de la campagne. Dans un deuxième temps, nous discuterons du rôle du premier scénario dans votre campagne. Que devrait-il contenir et pourquoi? Commencez-vous petit ou révélez-vous déjà une partie de ce qui s'en vient? Quels secrets devriez-vous révéler immédiatement et lesquels devriez-vous garder pour plus tard? Toutes ces questions auxquelles je tenterai de répondre. Commençons donc par définir ce qu'on veut dire par « contrat maître de jeu joueur ». En fait, c'est un genre de contrat informel et souvent en grande partie implicite. C'est-à-dire que personne n'en discute, mais tout le monde sait de façon inconsciente qu'il est là. En gros, il détermine ce que le maître de jeu s'engage à faire dans sa campagne, pas en matière de contenu, mais de plutôt de contenant, et donc comment la campagne va se dérouler. Il détermine également l'engagement que les joueurs prennent lorsqu'ils décident de jouer dans la campagne offerte. Une partie du contrat est explicite et est un peu ce que nous avons discuté dans le deuxième épisode sur le choix de la campagne. Il s'agit essentiellement de sélectionner le genre de la campagne, le système de jeu utilisé, les principaux thèmes qu'elle abordera, le niveau ou nombre de jeux de départ, etc. Autrement dit, les joueurs et le maître de jeu vont tenter de sélectionner une campagne qui les intéressera tous pendant plusieurs années. Mais ça, c'est la partie facile. Il y a également une partie du contrat qui est implicite que tous prennent pour acquis et qui n'est pas souvent discuté. Le problème avec ça, c'est que si les participants ont des attentes et des assertions différentes de ce que le contrat implicite contient, ça peut mener à des conflits graves qui peuvent aller jusqu'à la dissolution du groupe. C'est pourquoi je pense qu'il doit faire l'objet d'une discussion ouverte au tout début de la campagne. Ce contrat implicite a plusieurs buts. S'assurer de la bonne conduite de la campagne. S'assurer que tous connaissent le but de la campagne et le type de campagne qui va être joué. S'assurer que tout le monde ait du plaisir. S'assurer que tous seront traités également. S'assurer que tous seront acceptés comme ils ou elles sont. S'assurer de l'entente entre joueurs. Et s'assurer de la cohésion dans le groupe entre les personnages. Il n'y a pas de contrat qui est bon pour tout le monde et je vous invite à l'adapter pour votre groupe et votre type de campagne. Par contre, il y a quand même des choses qui devraient toujours être là, sous une forme ou une autre. Regardons premièrement ce à quoi le maître de jeu devrait s'engager. Le premier point est évidemment de faire les efforts pour construire un univers et une campagne qui intéresseront les joueurs pendant plusieurs années. Cela veut dire prendre le temps de penser à son monde, de le construire et de faire en sorte que les personnages pourront avoir un impact. C'est bien beau de commencer en jouant des paysans sans habileté spéciale, mais après quelques années, c'est normal de s'attendre à ce que les personnages aient une influence sur le monde. Sinon, ils auront l'impression de n'être que des pions dans une histoire qui se passe en grande partie dans la tête du maître de jeu. Un deuxième point est que le maître de jeu s'engage à préparer des scénarios qui sont appropriés aux joueurs et aux personnages. Si vos joueurs sont principalement intéressés par le combat et font leurs personnages en conséquence, ne les envoyez pas systématiquement dans des missions diplomatiques, à moins de vouloir provoquer une guerre. Aussi, si les joueurs ne veulent pas se casser la tête et veulent plutôt jouer ça relax, ne leur donnez pas des puzzles des situations complexes à résoudre, sinon ils vont se tanner bien vite. Un exemple dans le monde de Pathfinder, là, si votre groupe aime avant tout les quêtes épiques et les gros donjons, évitez donc la campagne Kingmaker qui est plus axée sur la construction du royaume et la diplomatie. Un troisième point est que le maître de jeu devrait s'engager à ce que les joueurs aient une influence sur la campagne. Je l'ai déjà dit, euh, mais pour ma part, je trouve très important de mentionner spécifiquement cet aspect à mes joueurs, car sachant qu'ils peuvent influencer les choses, ils deviennent plus engagés dans le jeu et tentent constamment de, justement, de faire des suggestions. Le maître de jeu s'engage à ce que chaque personnage ait son 15 minutes de gloire de temps en temps en préparant quelques scénarios ou situations particulièrement adaptées à leurs habiletés personnelles. Je me rappelle d'une situation dans ma campagne de Camille où les personnages devaient traverser un ravin et la seule manière d'activer le déploiement de la passerelle était de presser une plaque qui se trouvait de l'autre côté du ravin. Mon archer, tout content de déjouer mes plans machiavéliques, décide simplement de tirer une flèche et l'atteint, même si la cible est très loin et très petite. Et ce, grâce à une habilité spéciale qu'il ne peut pas utiliser très souvent. Évidemment, ce qu'il n'a pas compris et que j'ai mis cette situation en place spécifiquement pour qu'il puisse utiliser son arc et son habilité spéciale de cette manière. Mais évidemment, je ne lui ai pas dit, du moins pas immédiatement. Ces moments sont importants car c'est ce genre de moments dont les joueurs se souviennent pendant des années. En 98, dans la campagne de Primus de mon ami Sean, nous avions eu une mission d'infiltrer et détruire un vaisseau spatial ennemi qui venait littéralement pulvériser la Terre. Bien qu'il n'était pas seul, mon personnage, qui était un technomage avec une immense réserve d'énergie magique, a pratiquement accompli la mission par lui-même et c'est devenu son fait d'armes pour une bonne partie de la campagne. Aujourd'hui, vingt ans plus tard, je me souviens de pratiquement toutes les actions qu'il a faites pour accomplir sa mission. C'était juste quelque chose de super cool. Un cinquième engagement est que le maître de jeu s'engage à fournir aux personnages des occasions de se développer dans le temps. Je ne parle pas ici de devenir puissant, parce que de toute façon, en général, le système va s'occuper de ça par lui-même. Je parle ici plutôt de développer un royaume, une famille, son influence, etc. Ne forcez rien, mais offrez des occasions. Et si un joueur vous indique qu'il serait intéressé à faire quelque chose en ce sens, mais ben allez-y. Un personnage est gay et intéressé par un NPC, alors ce NPC est aussi gay, comme parmi miracle, et intéressé. Pas besoin de rendre les choses trop faciles, vous pouvez toujours mettre des obstacles entre eux, mais je ne vois aucune raison de refuser à la base. On est là pour avoir du fun, alors si votre joueur a du fun à poursuivre une relation, laissez-le donc faire. À moins que pour une raison ou pour une autre, cela vous mette vraiment mal à l'aise. Mais bon, là dans ce cas-là, posez-vous des questions sur vous-même. Aussi, n'hésitez pas à prendre ce NPC qui n'était probablement là que pour un scénario et à en faire un personnage récurrent. Dans ma campagne de crépuscule galactique, c'est ce qui se passe actuellement avec un de mes joueurs qui est Gui. Euh, les personnages ont sauvé un professeur de magie pendant leurs aventures et après l'avoir sauvé, le personnage joueur, Gustave, a commencé à flirter avec lui. Comme l'orientation du NPC, Marc n'avait pas été établie et ne tenait aucun rôle à ce moment, je ne voyais aucune raison de ne pas le me rendre gay lui aussi et intéressé à Gustave. Et il y a toujours aussi la fois dans Guerre de sang où deux de mes personnages féminins ont décidé de former un couple, ce qui a changé considérablement la dynamique du groupe jusqu'à la fin de la campagne. Sixième point, le maître de jeu doit s'engager à ne pas accepter de personnages qui vont délibérément nuire à la chimie du groupe, à moins que ça ne fasse partie intégrante de la campagne. Pas de l'honneur invétéré pas de personnages qui n'hésiteront pas à trahir les autres, à moins que ce ne soit de façon temporaire, c'est-à-dire qu'il est supposé être un traître au départ, mais finit par se ranger derrière les autres. Pas d'assassin non plus ou de voleurs violent dans le même groupe qu'un paladin, si vous jouez à Pathfinder par exemple ou à Dungeons and Dragons. Le dernier point qui doit être spécifié concerne la mort des personnages. Est-ce que vous acceptez collectivement que les personnages peuvent mourir en tout temps ou non? On s'entend ici de mourir de façon permanente, bien sûr. Si les résurrections sont normales dans votre monde, cette question est beaucoup moins importante. Je sais que ce point peut être très contentieux. D'un côté, il y en a qui pensent que les règles sont les règles et que la mort des personnages fait partie du jeu. Ils clament qu'éliminer la mort permanente fait en sorte qu'il n'y a plus de risque à jouer et que les personnages peuvent faire ce qu'ils veulent, car leurs joueurs savent qu'ils ne mourront pas. De l'autre côté, par exemple, il y en a qui pensent que la mort aléatoire d'un personnage dû simplement à un mauvais jet est à éviter à tout prix. Simplement car le but d'une campagne n'est pas de savoir si on va lui survivre ou non, mais plutôt comment et pourquoi. Après tout, quand je regarde un film de super-héros, je sais très bien qu'il va non seulement survivre, mais battre le vilain à la fin. Est-ce que ça veut dire que je ne devrais pas l'écouter? Non, évidemment, car tout est dans le comment et le pourquoi il va gagner. Ça me fait penser un peu aussi à Babylon 5 pour les amateurs au milieu de la saison 3 de 5. Nous avons eu un épisode d'ilan avec des visions du futur où on apprenait que les Shadows, qui étaient l'ennemi, avaient été vaincus au final par l'Alliance. Il y a du monde qui sont allés en ligne pour demander pourquoi maintenant ils devraient continuer à écouter la série, sachant que les Shadows allaient être vaincus. Le créateur de B5 leur a simplement demandé s'ils s'attendaient vraiment, après plus de cinq ans, à ce que les Shadows gagnent. Bien sûr que non. Ce qui est intéressant est de savoir le contexte de la victoire de l'Alliance et le prix qu'elle a eu à payer. C'est un peu le même principe ici. Quand je commence une campagne contre un ennemi, je m'attends qu'à la fin, mes personnages réussissent à le détruire ou au moins survivent jusque à ce moment-là. Le fun est de suivre le chemin qu'ils vont prendre pendant toutes ces années pour y arriver. Il y a aussi un autre aspect à considérer. Nous demandons aux joueurs de s'impliquer dans leurs personnages pendant des années. Alors, ils vont s'y attacher. C'est tout à fait normal. Et là, oups, un échec critique et le personnage qu'il joue depuis trois ans meurt à cause d'une stupidité. Vous aimeriez ça, vous? Ben, pas moi. hmm? C'est pour ça que moi, j'ai une règle. Ne jamais, jamais, jamais tuer un personnage de façon aléatoire et permanente. Toute mort permanente doit être décidée et discutée avec le joueur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune conséquence pour le personnage s'il aurait dû mourir. Au contraire. Et j'y reviendrai d'ailleurs dans un des épisodes sur la conduite de la campagne. Mais considérez plutôt ça comme une espèce de, d'occasion de faire un excellent roleplay ou d'introduire quelque chose de nouveau dans ce personnage-là. Bon, évidemment, tout ça c'est mon point de vue. Vous êtes libre de choisir celui que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que c'est un point que vous devez absolument discuter avec les joueurs avant même le début de la campagne, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Maintenant qu'on a vu ce qu'un tel contrat peut contenir pour le maître de jeu, voyons un peu ce à quoi un joueur doit s'engager. Sur ce point, je pense que c'est très classique comme clause. Par exemple, il doit avoir un intérêt à jouer dans la campagne proposée. Comme il est supposé durer plusieurs années, c'est comme très important. Il doit créer un personnage qui s'intègre à la campagne et à son univers, et aux autres joueurs. Si la campagne est pour sauver le monde, il ne devrait pas faire un personnage qui veut le détruire. Sauf s'il s'est entendu avec le maître de jeu à l'avance, évidemment. Plus important encore, chaque joueur doit être à l'écoute des autres et respecter les actions de leurs personnages. Un peu comme en impro, il faut éviter de se comporter comme si seules les actions de son personnage sont importantes, et aussi porter attention à celles des autres, même quand votre personnage n'est pas dans la scène. Un peu dans le même ordre d'idée, il ne faut pas que le personnage soit trop antagoniste avec les autres personnages, surtout les personnages joueurs. Le conflit est bon, même à l'intérieur du groupe, mais il faut éviter d'aller trop loin, juste parce que c'est ce que mon personnage ferait. Le jeu de rôle est une activité sociale par sa nature et demande un minimum de cohésion entre les personnages et les joueurs pour ne pas se retrouver avec un paquet de conflits internes qui rendent la campagne pratiquement injouable. Et on finit tout ça par la règle cardinale. Peu importe ce qui se passe en jeu, peu importe les conflits qui se passent entre personnages, Ne jamais, jamais laisser remonter ça au niveau des joueurs. C'est la meilleure façon de détruire pas seulement votre campagne, mais aussi votre groupe. Vous avez terminé la préparation de votre univers. Ça vous a pris plusieurs semaines de travail. Mais vous avez enfin défini ce dont vous avez besoin. Vous avez une idée du conflit de votre campagne et du genre d'ennemis que les personnages vont affronter. C'est maintenant le temps de commencer votre campagne. Parfait. Mais on commence par quoi? On s'entend que si votre campagne ne sera qu'une suite d'aventures indépendantes vécues par un même groupe d'aventuriers, le premier scénario n'a rien de spécial. Il ne sera que la première partie de la première aventure. Par contre, si comme moi, votre campagne tourne autour d'un mystère ou d'un ennemi central, Le premier scénario est plus important car il représente un avant-goût de ce qu'elle présentera. Et c'est ce dont je veux parler avec vous dans le reste de cet épisode. Pour moi, le premier scénario doit présenter les choses suivantes. Premièrement, il doit présenter l'univers de la campagne. Vous devriez donner une idée du genre de civilisation qui y existe, de la technologie, du type d'habilité que les habitants ont, etc. Que ce soit un monde anarchique, autoritaire ou théologique, vous devriez inclure des événements qui le démontrent. Peut-être des brutes qui s'en prennent ouvertement à des marchands dans le premier cas, ou la pendaison d'un jeune voleur de pain dans le deuxième, ou une cérémonie religieuse publique dans le troisième, à laquelle tous doivent assister. Décrivez les gens, comment ils vivent, si le pouvoir politique joue un rôle dans votre histoire immédiate, mais introduisez-le par un officiel ou une visite à l'hôtel de ville. Et ainsi de suite. L'idée est que les joueurs aient l'impression que c'est une place vivante qui pourrait exister. Une deuxième chose que votre premier scénario doit présenter est le ton de votre campagne. Si elle est supposée être mi-sérieuse et mi-humoristique, bien, incluez dès le départ un aspect comique. Si par contre elle est supposée être dark et sérieuse, il faut que le premier scénario le soit pour donner le ton. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas par la suite introduire des moments plus légers, mais votre premier scénario doit être représentatif. Évidemment, le premier scénario est la première occasion pour que les personnages se rencontrent. Évidemment, vous pouvez toujours les faire se rencontrer par hasard dans une taverne avec le vieux bonhomme qui vient leur offrir une mission. Mais bon, il y a certainement moyen de faire plus original que ça. Essayez de leur trouver une raison logique pour être au même endroit. Dans Guerre de sang, chacun des membres du groupe était amateur de paranormal et est invité à une soirée de la Psychic Research Society de Londres. Dans le crépuscule galactique, ils ont été individuellement conviés à une rencontre en Chine sous de faux prétextes par un extraterrestre qui avait pu détecter qu'ils étaient des mages en puissance. Quant à la présentation des personnages, vous pouvez laisser les joueurs les décrire physiquement si vous voulez, mais dans mon expérience, à moins d'avoir quelque chose de vraiment distinctif comme genre n'avoir qu'un bras ou être muet, les autres vont immédiatement oublier tout ça. Laissez plutôt leurs paroles et leurs actions faire leur présentation pour eux. Une chose que je trouve importante aussi est que le premier NPC d'importance qu'ils et elles rencontreront devrait devenir un personnage récurrent dans la campagne, du moins pour un bon moment. Cela permet de créer un point d'ancrage pour les personnages, une personne qui est avec eux depuis le début. Évidemment, par la suite, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec, peut-être même est-il un traître, mais au début, il devrait être régulièrement présent et à défaut d'être un allié, il doit au moins être assez intéressant pour que les joueurs s'en souviennent. Finalement, le dernier rôle du premier scénario est d'introduire l'intrigue principale de la campagne. Évidemment, vous ne toucherez que la surface, surtout si, comme moi, vous n'avez à ce moment-là qu'une simple idée générale de ce qui se trouve en dessous. L'idée est d'avoir un scénario qui a une vraie fin, mais qui, en même temps, laisse deviner une situation plus complexe derrière, ou un scénario plus sinistre. Dans ma campagne de guerre de sang, mon premier scénario, qui a duré trois soirs, consistait à stopper un attentat qui visait la nouvelle Société des Nations lors d'une exposition universelle en 1925. Le groupe a évidemment réussi, mais a découvert en même temps qu'il y avait des forces occultes à l'œuvre dans le monde, avec des pouvoirs surnaturels basés sur la bagie du sang. Ils se sont également fait un mystérieux allié qui est resté avec eux pendant de nombreux mois et même années après. Une autre possibilité pour le premier scénario est d'être l'élément déclencheur pour le reste de la campagne. Dans Crépuscule Galactique, j'ai fait l'équivalent d'un prologue qui a duré environ huit épisodes, qui ont finalement abouti au retour de la magie sur Terre, ce qui était le but de la campagne. Le fait d'être l'élément déclencheur fait aussi en sorte que les personnages se sentent immédiatement impliqués dans la campagne, car c'est de leur faute. Dans ma campagne de Camille, le vrai élément déclencheur était un tournoi organisé par le Shogun, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas passé plein de choses intéressantes avant. En fait, si je me rappelle bien, le fameux élément déclencheur n'est arrivé qu'à la 15e ou 16e écession. Par contre, ça m'a permis de bien présenter le monde dans pas mal de tous les aspects avant de foutre le bordel dans tout ça. Bon, c'est maintenant tout pour ce petit épisode et j'espère vous voir à Draconis. Je vous donne également rendez-vous pour le prochain épisode où on va parler de la manière de mener une campagne à long terme. À la prochaine!